0: Salve, salve, galera! Aqui quem fala é Pedro Jukes e sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Dukes Talk. Salve, galera! Estou muito feliz, mas muito feliz mesmo porque esse primeiro episódio representa muita coisa, né? Eu acho que é um marco aí pro canal do podcast, o novo canal Jukestock. Primeiro episódio, primeiro conteúdo que eu tô trazendo para vocês com todo carinho. E de cara, galera, eu já trago um som, esse som que vocês estão ouvindo aí, um som de Brasília, tá? É, quem é da época vai se lembrar vividamente. É, um cara, é de um cara que a gente gosta bastante, um cara que representou muito a cena... A cena da cidade, eu falo representou que ele não está mais no Brasil, tá gente? Então já vou adiantar pra vocês que ele está fora desde 2000, 2014, 2015, se eu não me engano. E esse som que tá rolando é do meu grande amigo Rafael Cury, né? o, o grande álbum Trap in the Past de 2007. Esse álbum foi produzido pelo Rafael Cury, pelo próprio, que... Está aí emblematicamente nos vocais. E teve produção também do grande Celso Salim, grande guitarrista de blues, country e afins, que também fez a cidade é, se orgulhar de ter um representante desse livro na época. Então esses dois caras produziram Trap in the Past com mais parcerias com Dilo Daraújo, grande guitarrista também, e outras grandes figuraças aí da cidade. Então esse é o som que vocês estão ouvindo, Trap in the Past de 2007. Parte das referências também, galera, é bom da gente ressaltar Por quê? Esse é um álbum muito bem construído Ele ele é notoriamente uma influência pesada De tudo que o Rafa curte como como influência e tal Ele ele quis passar isso de alguma forma pro álbum Então assim, só pela pela pegada que eles quiseram trazer A gente pode citar alguns nomes aqui como Almond Brothers e Grateful Dead Grandes influenciadores aí Tanto do Celso quanto do Rafa na musicalidade, tá? O duro de guitarras também é muito presente. Vocês lembram que lá no começo eu falei sobre o Celso, sobre a parte de produção do Celso, e ele produziu as as linhas de guitarra desse desse disco e trouxe com ele um cara que já era parceiro há muito tempo também, né, Na banda solo dele, que é o Digo Daraújo, taguatingense aqui, aqui do DF. E a sobreposição, os arranjos, é muito... É muito legal de, de trazer porque o Celso já tem uma pegada um pouco mais blues, Delta blues e, e West Coast blues, né? Pela influência que ele teve também estudando em Los Angeles no, no final de 90, começo de 2000. E aí o Dilo já tem uma coisa mais é, experimental, que lembra muitos guitarristas britânicos, né? Eu, eu lembro que eu mostrei para uma amiga de colégio, ela gostou muito desse álbum, sabe? ela falou, cara, isso aqui é feito aqui mesmo em Brasília e tal, eu lembro até dela até hoje, tem um beijão Carol Martinez mas ela foi uma das que mais gostaram do álbum assim, fora da galera que já convivia com o pessoal na época, né? E aí, junto com isso, a gente não pode esquecer de mencionar as referências de voz do Rafael Cury, né? Como eu disse também lá atrás, o Rafael Cury... É teve influências fortíssimas de, de, de vocalistas dos anos 60, dos anos 70. Dentre eles, é um dois caras que ele mencionava direto pra mim, até pra pegar de referência, pra poder fazer algo novo, né? É, são esses dois caras emblemáticos também, que, o, que são o Paul Rogers e o Rod Stewart. Rod Stewart, pro senso comum, é é mais fácil de você assimilar quem é a pessoa, né? Você lembrar quem é a pessoa. O Rod Stewart é um cara sensacional, pra mim é o o embaixador da voz voz rasgada, embaixador do drive né? natural, assim. E o Paul Rodgers, o cara aí que que é fantástico também, outro britânico, assim como o Rod Stewart, fundador do Free, de bandas emblemáticas da época, do Bad Company também, que foi uma banda muito importante nos anos 70, fazia um contraponto muito legal com Led Zeppelin na época. E assim, curiosidade à parte, galera, o Rafa me mostrou muito desse som nessa época aí de 2007, 2006, 2009, por aí. E aí eu conheci também esse pessoal todo na época, então... Por isso que é muito importante, e eu agradeço mais uma vez o Rafa por ter estado... Esse espaço aí para mostrar um pouco do trabalho, um trabalho já antigo, uma sessão nostalgia que a gente está fazendo aqui, mas é foi um trabalho que foi muito importante nas minhas referências musicais na época. Né? Lembrando muito a vibe acústica do Led Zeppelin que, que fizeram aí, foi emblemática, né? Nos anos 70. É, usando instrumentos como violão, violão de duas cordas, bandolim, dobro, né? É uma influência muito grande nesse aspecto dos arranjos. E o Deep Purple, é, Humble Pies, Malfaces Faces, The Faces, mais pro lado visceral mesmo do álbum. É, mais puxado para o aspecto rock mesmo, guitarrístico e tudo mais. Vale citar também, galera, que no ano seguinte, 2008, a música Ballad for the Lost Boy, uma das grandes baladas é, com um arranjo incrível do, do começo, é, foi premiada na Inglaterra como semifinalista do UK Songwriting Contest, né? Então essa música foi muito bem recebida pela crítica especializada E o álbum como um todo ele tem esse caráter de enaltecer é, padrões que, que músicos valorizam demais em alguns álbuns né é, Sobreposição de arranjos, como eu tinha, já tinha falado E timbres de guitarra, timbres de baixa, bateria seca né? do, do grande Jason Sterling que Participou ativamente do álbum, de outros álbuns da época então esse, esse prêmio eu lembro vividamente de quando saiu a notícia, o Rafa ficou felizão assim, pela representatividade que o álbum tem, né? com a mistura da psicodelia com rock clássico e afins, e é interessante você ver que às vezes um álbum é feito aqui na, nesse Brasil e ele é, na verdade, mais bem recebido fora, né? É... Mas aqui, né, por nós, apreciadores do trabalho do Rafa, é um álbum que teve muita importância aqui pra cena, pro pessoal, né, das tocadas aqui de Brasília. E a galera tá aí até hoje, pessoal, Pessoal principalmente o pessoal da banda, né, do Rafa. O Rafa tá nos Estados Unidos com o Celso, mas a história continuou, né. Depois, com diversas outras parcerias, diversas outras gigs. E é isso aí, galera. Trap in the Past, 2007, é um disco que eu indico fortemente para quem quer ver uma uma gama de influências aí. Uma gama de timbres, uma gama de possibilidades em um álbum só. Um outro ponto muito interessante de ser abordado também, pessoal, é a influência notória de Black Rose, Black Rose, para quem não conhece, é uma banda que tem referências totais anos 70, só que ela está incrustada nos anos 90, né? E para quem não sabe, também o Rafa tinha um tributo a Black Rose em Brasília na época. E eu particularmente conheci a banda Black Rose um pouco antes do álbum do Rafa sair. E quando saiu, viu uma referência assim notória. É porque ela é composta por duas guitarras Tem um voz mais rasgado né, Que é uma assinatura do Chris Robinson Que é o vocal do Black Rose E é interessante porque Você fecha o olho e vê o Rafa Cantando Black Rose Ou o contrário né? Ou <risos> o Chris Robinson No álbum do Rafa É uma curiosidade muito legal de levantar Porque é uma banda dos anos 90 E com a assinatura Dos anos 70 e também é uma das referências que não tem como deixar passar batido, tá galera? Então, Trap In The Pass é um álbum recheado de referências aí, não só setentistas, as referências dos anos 90, né? É um som mais contemporâneo também, pela, pelo mix de músicos que, que estão fazendo o álbum, né? que fizeram o álbum acontecer, que participaram das gravações. É... E esse álbum é muito interessante galera, por por esse intercâmbio cultural que a gente consegue ver. Um ponto muito importante, pessoal, de ressaltar aqui é o contexto dos anos 2000 para esses álbuns mais autorais que saíram na cidade. Né? Foi uma década muito importante porque muito material autoral estava saindo e a gente podia ver material autoral de diversos estilos desde móveis coloniais de Acaju até uma cena mais Classic Rock que é a qual o Rafael Curio faz parte. E grande parte desses discos saia com o selo de RV, do grande Gustavo Vasconcelos. É, o selo de RV foi o que distribuiu o disco do Rafa, e junto com a, o pessoal que fez esse álbum do Rafa, existem outros é, músicos atuantes da cena da época também, que é importante mencionar aqui. Anos antes, o próprio Salim já tinha lançado um dos discos que para mim é um dos mais importantes é, de, da década, né? Se não do, do começo ali dos anos 2000, que é o Gun é, Podemos mencionar também o Crocodilo Gang, do Dilo D'Araújo, que foi um disco muito importante para calcificar aqui ainda mais a, a cena de rock e sounder rock também, que tinha uma influência muito grande do country. E discos também, como o do Another Blues Band, que foi lançado no mesmo ano que, que o do Rafa, em 2007, no Ela no antigo Raiwella. Então, nessa época, era um burburinho danado, galera. Era, era uma coisa de louco, assim, pra quem queria ver o classic rock, o blues, autoral, assim, de peso, com referências setentistas e tudo mais. É, partindo do pressuposto também, que muita gente se conhecia nesse meio, é, sobre a ficha técnica, a gente tem um, um curioso caso aqui, de um intercâmbio com São Paulo, que foi muito importante para a realização de diversos álbuns que foram lançados pelo Cido da GRV, tá, galera? Então, é... Parte da ficha técnica aqui, eu posso mencionar alguns nomes bem importantes, é, como Adriano Grinenberg, no Electric Piano, que gravou o álbum do Rafa. Esse cara, eu acho sensacional, porque é um músico, um músico lá de São Paulo, que já acompanhou artistas aí de renome, como Ira, como o pessoal aí do Eixo Rio-São Paulo. Flávio Naves, no órgão, que é um, um puta músico, um grande músico de São Paulo também, que hoje é, tá aí no... Na, na ficha técnica, se podemos dizer, na composição do Blues Beatles, né? uma grande banda de blues com uma ideia totalmente renovadora, e Rodrigo Mantovani, né? que eu não posso esquecer de mencionar, que, na minha opinião, era o Celso Salim do baixo. né Então, essa cozinha que teve com o Rodrigo, que é um excelente baixista, Rodrigo também, vale citar, que já tocou na Entidade Joe, né junto com o Sérgio Duarte e o próprio Celso Salim, Então era uma engrenagem, era uma uma sinergia que existia entre músicos. E aí a diferença é que a banda de lançamento do disco do Rafa era composta por outros músicos aqui da cidade. né? Isso é muito interessante porque geralmente acontece isso para quem é leigo na questão de de acompanhar as histórias dos almos. Muitos músicos são considerados sidemans ou até músicos de estúdio eles não necessariamente participam das bandas, né? Então a banda do Rafa aqui na cidade era composta por músicos da cena, né? Então a gente pode mencionar aqui músicos que são grandes parceiros, grandes amigos, como Marcelo Ponce, o grande Marcelo Marçal no baixo, Vitor Fernandes que é um grande guitarrista, é, pra para mim é o é o é o Hendrix do Cerrado aqui, brincadeiras à parte, mas ele sabe. Um grande abraço, Vitinho. O grande Gleison Chaves, meu parceiro aí no Best Blues e e grande, grande guitarrista da cidade, que tem vários projetos aí diferenciados também é, Ana Voz na SML, nos backing vocals E o grande Anderson Nigro, né, na batera Que é, já fez parte da Máquina do Tempo, que era uma banda também Que era do, do mesmo selo, da mesma época E depois foi acabou virando baterista do Móveis Colonial Jacaju. Então era uma cena muito ativa assim, de músicos, galera e aproveitar também galera e dizer que quem quiser seguir, né, indicar aí o caminho para você seguir o trabalho do Rafael Curi, é, hoje ele está nos Estados Unidos, pretende lançar alguns trabalhos diferentes aí, algumas gigs diferentes, então ficaremos de olho aí, mesmo que tenha esse período de corona atrapalhando diversos ofícios, diversos é, profissionais, mas ele pretende né, lançar um material diferente. É, atualmente ele está na Celso Salim Band lá em Los Angeles. E o caminho que tem para seguir o material dele, tanto esse, né, mais nostálgico, quanto os mais recentes, é só ir lá na página dele no, no Spotify, tá galera? A Cury é, tem alguns trabalhos também, como eu disse aqui, é, de parcerias com Celso Salim, então se vocês forem na página dos dois, vocês vão achar os álbuns e a discografia completa. O Trap In The Past tá lá, é um álbum que eu indico fortemente, mais uma vez aqui pra todo mundo. E agradeço aí todos que ouviram, todos que estão acompanhando aí o primeiro episódio. Daqui a um tempo iremos soltar mais outro. Eu falo iremos porque eu tenho vários parceiros nessa empreitada, tá galera? Vários entusiastas também. A gente não tá sozinho no mundo, né? Apesar de ser feito de maneira independente Despretenciosa Eu vou trazer sempre uma parte mais documental Como eu tentei trazer aqui Sempre uma pegada com opinião diferente Também da, da, do que está rolando E só para dar um spoilerzinho Do próximo episódio Eu vou trazer um bate-papo com um grande amigo meu Um grande músico da cidade Que também viveu essa época é, Que eu mencionei aí Nesse primeiro episódio é, Os anos 2000 Já vivenciou também é, muita coisa que envolve blues Então vocês podem esperar um papo Bluesístico aí Para o próximo episódio Já chamo vocês de fato Para seguir o canal Compartilhar o canal é, Curtir o canal Ouvir tantas vezes que quiser Que aí a plataforma é, é boa Por causa disso né? O streaming deixa a gente é, Todo documentado lá Então na hora que você quiser ouvir de novo Pra pegar algum outro detalhe Fiquem à vontade, tá bom? E é isso Todos os ouvintes aí do canal, todos os amigos Todas as pessoas que acompanham, muito obrigado Estou muito emocionado por estar Finalizando esse primeiro episódio Com com Essa temática muito legal De ser abordada aqui a música E é isso galera, espero que tenham curtido Espero que tenham gostado e espero vocês para o segundo episódio de Juke's Talk. É isso aí, falou!